0: Dia 11 de março de 2020, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, está presente em todos os continentes do globo. Assim é declarada a situação de pandemia de COVID-19 pela OMS. Na data da declaração, a OMS recomendou que cada país avaliasse as medidas a serem empregadas, mas que um esforço comum a todos os países era o de contenção, em um contexto de uma doença desconhecida, sem tratamentos previstos, sem medicação conhecida, e ou perspectivas de vacinas no horizonte próximo. Hoje temos a vacinação, apesar dos pesares, avançando. Algo que era uma esperança em um possível futuro próximo, já realidade concreta. A campanha de imunização nacional está sendo levada a cabo com os imunizantes da Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, produzido no Brasil pela Fiocruz com insumos vindos de fora, e Coronavac em parceria entre o Butantan e o Sinovac, com a produção do Butantan igualmente dependente dos insumos vindos de fora do país. Para romper com a dependência de insumos externos, ou ao menos deixá-la em níveis confortáveis, uma das soluções possíveis é o desenvolvimento de vacinas nacionais contra a Covid-19. Uma coisa que pouca gente sabe é que o nosso país é o único produtor de vacinas, e aqui digo vacinas em geral, do Hemisfério Sul. Embora seja um grande produtor, o Brasil nunca desenvolveu um imunizante, algo que parece paradoxal e contraintuitivo. Letícia Sartori, mestre em imunologia pela USP, PhD em biociência e fisiopatologia e professora universitária, comenta que o desenvolvimento de vacinas nacionais contra a COVID para possíveis campanhas anuais de imunização é bom para o fortalecimento da ciência brasileira e para a nossa maior autonomia como país nessa área.
1: Primeiro que assim, estimular o desenvolvimento de vacinas nacionais é bom para a gente fortalecer também a ciência aqui no Brasil, para fortalecer no sentido de, de que se tenha mais investimento em ciência e de que a população entenda a importância da ciência brasileira e cobre também dos seus governantes que temos sim que ter investimento em ciência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é, com menor independência de insumos, de vacinas que venham de fora do Brasil, a gente consegue, então, organizar melhor as campanhas de vacinação e ter imunizantes disponíveis sendo distribuídos por todo o Brasil com maior facilidade. Estimularia, então, que a gente buscasse vacinas cada vez melhores aqui mesmo para que a gente não dependesse tanto de vacinas estrangeiras.
0: Reduzir a dependência do nosso país em uma área tão sensível que é a da vacinação através do desenvolvimento de novos imunizantes brasileiros é algo essencial. Primeiro pelo legado tecnológico que advém desse tipo de investimento. Nada mais lógico que daqui para frente, com a pandemia mais controlada, gastarmos os bilhões que enviamos para o estrangeiro em uma sólida base científica nacional para que pensemos para nós as nossas soluções. Eduardo Pinto é presidente da filial brasileira da ONG One Day Sooner. Ele nos conta que o objetivo da ONG no Brasil e no mundo é contribuir com voluntários para acelerar as aprovações de vacinas com os testes de desafio humano.
2: Então, no Brasil especificamente, a gente trabalha para acelerar a aprovação das vacinas eh, nacionais. E, portanto, a gente não depender eh, dos insumos estrangeiros e das patentes estrangeiras. Na primeira compra, o governo federal pagou pela vacina da, da AstraZeneca, é, um, cerca de 1 um bilhão de reais em 70 milhões de doses da vacina. Isso era só os royalties, ainda tinha mais o custo de produção. Então, é, é um, um, um número absurdo. Nós temos diversas vacinas brasileiras que podem ser testadas no curto prazo e que podem ser aplicadas ainda esse ano na no, no nossa população.
0: Um dos desafios para a conclusão dos estudos das vacinas é encontrar o número necessário de voluntários para testar os imunizantes gira em torno da casa de dezenas de milhares, divididos no grupo placebo e no grupo vacinado. Para ajudar a encurtar o tempo dos testes para as vacinas, em especial no Brasil, Eduardo comenta a contribuição que pode ser feita pelos testes de desafio humano.
2: No caso do desafio humano, ele é mais rápido e usa menos pessoas eh, para fazer o teste, menos voluntários. Isso facilita muito. Né? Uma parte da nossa população está em casa fazendo quarentena, como eh, por não ser um trabalhador essencial pode ficar em casa, essas pessoas não estão expostas ao vírus. Então, para a gente encontrar 40 mil ou 100 mil pessoas para fazer o teste tradicional da fase 3, onde você dá a vacina, devolve ela para a sociedade, espera ela se expor ao vírus naturalmente, pode demorar muitos meses. Como agora a gente pode fazer em menos num tempo menor? O desafio humano é exatamente essa proposta. A gente dá a vacina para a pessoa, saudável, jovem, sem nenhuma doença pré-existente, espera ela, a vacina fazer efeito e expõe ela a uma carga viral mínima, que já foi calculada em Londres no início desse ano, para causar a doença, mas uma doença leve, sem nenhuma, nenhum caso grave da doença. E aí a gente tem essa resposta muito rápida. A pessoa se infectou, sim ou não? Cerca de 15 dias, 20 dias, a gente já tem uma resposta bastante precisa e com um número muito inferior em vez desses 30 mil a 100 mil que eu estava falando a gente tem em torno de 100 pessoas para cada vacina testando aqui no Brasil
0: outro desafio constante para a ciência brasileira e também para que a primeira vacina nacional se torne realidade é a falta de investimento de acordo com Glauco Arbix professor do departamento de sociologia da USP os resultados da mais recente pesquisa do IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada a ponto que o país investe menos no desenvolvimento científico atualmente do que investia em 2009. Dito isso, a mestre em ciências médicas e doutora em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Larissa Reis, relata a dificuldade de se fazer pesquisa no Brasil.
1: A gente não tem muitos equipamentos de ponta é, disponíveis assim, para qualquer um chegar e usar. A gente tem entraves de demora de chegada de reagentes, então isso é uma, um problema muito comum que qualquer aluno de pós-graduação enfrenta. Tu tem que ter pelo menos três meses só para receber alguma coisa. Quem faz a pesquisa no Brasil hoje é a pós-graduação. Quando tu entra numa universidade federal para fazer uma pós-graduação e tu é bolsista, tu ganha uma bolsa que é uma miséria. Tu quer desenvolver a tua pesquisa e daí tu quer comprar um kit, uma coisa de detecção, tem que esperar chegar. Não tem o dinheiro. Aí tu tem que começar a escrever editais, concorrer a editais que são poucos, né, com o teu projeto ali para tentar ganhar um dinheirinho. E assim vai, nisso se toma muito tempo, né, um doutorado são quatro anos, então isso também é um grande entrave que as pesquisas não vão para frente, demoram
0: muito. Mas quais são afinal as principais candidatas no Brasil a se tornarem o primeiro imunizante a ser desenvolvido por aqui? Temos ao todo vários projetos mas podemos destacar pelo menos cinco imunizantes bastante promissores. Das candidatas que citaremos, a Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, é a única até o momento já em testes clínicos em humanos. O muizante usa o vírus inativado da doença de Newcastle que acomete aves, para levar a proteína spike do novo coronavírus para dentro do organismo. O vírus será desenvolvido em ovos embrionados, sendo essa a mesma técnica utilizada na produção da vacina da gripe, para a qual o Butantan já tem estrutura industrial de produção. A UFRJ-VAC, desenvolvida pela Cópia UFRJ, é baseada na tecnologia da proteína recombinante, usada, por exemplo, nas vacinas contra a hepatite B e contra o HPV. No caso da Covid-19, foi criada em laboratório uma cópia da proteína Spike do SARS-CoV-2. Ao receber o imunizante, o organismo aprende a reconhecer a proteína, preparando-se para combater uma eventual infecção. Tal tecnologia permite que sejam feitas adaptações com relativa facilidade na cópia da proteína Spike, de acordo com as variantes que surgem. Outra vacina que também utiliza a proteína recombinante é a Spintec, desenvolvida numa parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e a Fiocruz de Minas Gerais. Os pesquisadores usaram uma bactéria comum modificada geneticamente. Ela recebeu partes do genoma do SARS-CoV-2 para que conseguisse produzir proteínas do novo coronavírus. Quando injetada no organismo humano, a quimera induz a resposta imune. A Versamune é desenvolvida pela USP Ribeirão Preto, em parceria com a farmacêutica Pharmacor. Também usa uma proteína recombinante do SARS-CoV-2. Neste caso, no entanto, ela é empacotada em uma nanopartícula que estimula as células T do sistema imunológico. Ainda sem assim, um nome definido, o imunizante desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná também utiliza proteínas recombinantes. Elas são carregadas por biopolímeros biodegradáveis, que é uma tecnologia inédita. Os biopolímeros absorvem proteínas do vírus, assim acabam por mimetizá-lo e carregam as proteínas para dentro do corpo. Como vimos, o Brasil tem uma chance inédita de ter a primeira vacina desenvolvida em solo nacional, na hora mais difícil da história sanitária do país. E para que não esqueçamos que a ciência brasileira é grande, pode competir de igual para igual com qualquer país do mundo, mas precisa de investimentos necessários. Se com pouco dinheiro já fazemos milagre, quando investimos de forma séria, ninguém segura esse Brasilzão. Obrigado a todos por ouvirem até aqui, um forte abraço e até a próxima! Eu le reis para a disciplina de produção em rádio da Universidade Federal de Uberlândia.